0: 第十一章：非典引发的危机与改革。一、回顾过去，为了不再意识形态化的讨论非典，要讨论非典引发的危机与改革，需要对问题有正确的认识。我最近看到很多这种所谓的讨论，学者似乎急于抓住机会，对任何事情的议论都难免自说自话。在某种意义上，这还不如老百姓的调侃，比如北京人的幽默天性就把这次非典危机给解构了。比如我们看到的手机信息上说，多年来政府解决不了的问题，这次让非典给解决了。大吃大喝政府治不了，非典治了；公款旅游政府治不了，非典治了；卖淫嫖娼政府治不了，非典治了；商品滞销，人们几乎不假思索地接受了非典是一场公共危机的说法，似乎没有人来得及问一声：说非典是公共危机的根据到底是什么？是根据这场疫病的危害，根据意识形态政治需要，还是根据其他的什么来说的？对此，我们出版的《中国改革》2003年第六期发表的封面专题《SARS 搭台谁唱戏》，表达了我们的观点，把这次的非典与1998年的抗洪做了对比分析，观点可能比较另类。现在人们又开始讨论后 SARS 了，不过从哪个角度反思？什么叫后 SARS 反思？如果大家都回到自己的学术领域，研究政治学的从政治领域反思透明度和公开化，研究经济学的反思 SARS 多大程度影响经济增长，这种多角度反思可能是有积极意义的，可能是好的，但是也可能是发散的。恐怕还没有人好好去想一想，这个 SARS 反映出的真正问题是什么。刚才与我的校友提起。我们至少应该回顾过去三十年，每次大的社会变动之后都有大作问世，警醒世人。二十世纪七十年代，我们经历过毛主席、周总理、朱德先后去世，经历过唐山大地震等重大事件。那时，真正在思想界引起相当反响的，是一九七九年那篇题为《社会主义结构性经济危机》的文章，史称“四千名”。是指有四个青年人敢于把自己的真实姓名签出来，发表这篇振聋发聩的文章。这篇文章在人们的讨论中引起了相当大的反响，到现在我们仍然可以看到相当多的问题还在他们当时提出的思想框架中。这篇四千名的文章在我们这个年龄的人中间是有长期影响的。其中一个签名的就是在政坛上比较活跃的北京现任代市长王岐山。80年代，我们的双轨制改革中出现权钱交易，引起新的社会政治矛盾。至今，在我们做研究的人中间，经常引用的是《胡王报告》，就是胡安刚、王绍光所写的署名报告。至今，有很多问题的讨论没有超过他们对当时发生大规模群体冲突的分析。90年代，中国经济从萧条进入高涨，然后是1997年的亚洲金融危机。1999年的科索沃冲突，中国驻南斯拉夫大使馆被炸，随之引起广泛重视的就是当时国务院体改办副主任潘越主持的三个安全问题报告，关于国家政治安全问题、经济安全问题和社会安全等问题的报告。后来关于突发事件的处理政策，从这三个报告里面多多少少都能找到一些表述。引述过去是提醒今天的人们。在讨论 SARS 危机引起的改革的时候，我们不要再重复过去的老话。这样的老话有价值吗？有意义吗？说来说去还是那些东西。二，在危机发生时，最有效的应急防范体制。最近报纸上报道，有民工因为交不出治疗 SARS 的钱，只好跑了。这反映了什么问题？就此插一个脑筋急转弯的问题 ：SARS 在世界上哪两个国家发生后？会立刻得到控制。我认为是朝鲜和古巴，因为只有朝鲜和古巴还保持着全民免费义务教育、全民公费医疗。如果教育和医疗都是 100% 的公共品，完全公费，在这样的体制下 ，SARS 能不被控制住吗？我们看现实情况吧。真正让 SARS 立即就控制住的是什么呢？其实是满街警察发挥了作用。在公共品不足或者无效的情况下，就是中央一声令下，哪个单位的一把手敢疏忽，马上撤职。你还敢疏忽吗？不管你是大知识分子还是大官的亲属，不管你有多大的社会影响，有多大的权威，在这个体制内，你就是一颗螺丝钉，你就得被死死的钉在你负责的部门上。所以在危机发生时起作用的不是别的，正是邓小平讲过、江泽民也讲过的：我们的体制好，就好在可以集中力量办大事。只要这个党还存在，这种特殊的优势就可以随时发挥作用。想想我们真正面临的问题是什么？还是党的十六大报告中明确提出的城市二元结构这个根本体制矛盾之下的不断扩大的三大差别。如果大家有共识，承认 SARS 是一场危机，那它揭露的到底是什么危机 ？SARS 面前政府失灵，市场也失灵，问题在哪里？从卫生部门的微观角度说，不过是公共卫生防疫制度存在投入不足的问题。那么是我们的财力不足吗？恐怕比那些小国家足得多吧。为什么我们的公共卫生防疫系统没有随着经济发展同步的好起来？为什么在20世纪80年代中期以前，连农村的公共医疗都可以覆盖到 80% 至 90% 这些问题不应该深入讨论吗？如果不讨论，就是人们的思考仍然受到意识形态化的制约。再看看我们现在的医疗消费高达 7,000 多亿元，相应的医疗投资小吗？比80年代翻了几十倍，还有这种消费和投资拉动的药品。器械等行业，这不都是 GDP？ 难道我们追求的就是这种增长吗？现在说预防，那可不创造增长。你到底要什么？接着讨论舆论。如果不是我们这种媒体一片正面的报道，如果我们把西方的媒体报道全部照搬来，也去报道 SARS 莫药能治，病人如何危险，刀子下去脓血喷溅，还有多少医生护士赶上一线？台湾百名医护人员大逃亡的情况，明显说明了这一点。最后回归正题，讨论危机防范。当危机发生的时候，最有效的应对危机的手段，就是要求集中各种资源，统一指挥。如果完全放任，我就不相信危机能够被控制住。请我们的知识界好好反思反思。如果意识形态化的考虑非典，根本分析不了真问题。所以，这要想谈后 SARS 问题，就先得把意识形态化的东西去掉。三后 SARS 的讨论：改革机会与方向。这次 SARS 危机确实给了我们一个调整的机会。温家宝总理在中国农业大学的讲话非常动情，他指出了一个重要的方向性的问题，希望大家更多的关注农村，关注农民。